0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Chez détaché tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Et ce soir, c'est la dernière émission de notre belle saison. Pour la deuxième année consécutive, euh, nous avons le plaisir de ressusciter les morts ce soir, euh, de faire entendre euh, leurs mâchoires qui mastiquent euh, les mots. Euh, donc nous avons euh, le plaisir de faire entendre des voix de metteurs en scène, de chorégraphes, de danseurs euh, qui malheureusement euh, n'ont pu être reçus, reçus dans notre émission pour cause de décès. Euh, nous commençons tout de suite avec Jean-Paul Sartre. Bonsoir Jean-Paul.
2: Bonsoir.
1: L'expression théâtre populaire a-t-elle pour vous un sens Et dans l'affirmative, qu'entendez-vous par là euh,
2: Théâtre populaire, oui. Cette expression a bien pour moi un sens véritable. Peut-être même a-t-elle trop de sens, puisqu'en fait, elle signifie pour moi tout le théâtre. Ainsi, le problème n'est pas de savoir si le théâtre doit être un théâtre A. Ah.
3: Oh. Pardon.
2: <rire> non, en fait, le problème n'est pas de savoir si le théâtre doit être un théâtre populaire. Il ne peut être que cela. Mais si actuellement ce théâtre populaire, le théâtre tout court existe. Et comment Là, en fait, nous butons sur une contradiction. Il y a des théâtres, mais aucun théâtre. Prenons par exemple le TNP. Le Théâtre national populaire, oui, pour moi, le TNP ne réalise pas ce théâtre populaire. Ceci n'est pas un jugement sur l'action de Villard, mais une constatation de fait. Villard même n'y est pour rien, c'est la situation du TNP qui est en cause. D'abord, le TNP est un théâtre subventionné. Cela signifie un théâtre qui présente des pièces qu'il est obligé de choisir dans le répertoire, et ceci avec la plus grande prudence des pièces qui n'ont pas été écrites pour les masses d'aujourd'hui des pièces qui sans doute autrefois et je pense ici à Shakespeare relevaient d'un authentique théâtre populaire qui avait été écrit pour les gens de ce temps-là mais qui maintenant sont devenues des formes culturelles font partie de l'héritage culturel bourgeois
1: donc euh, ainsi pour vous le, le fait de, présenter, de représenter des pièces du répertoire traditionnel même de les représenter renouvelées en quelque sorte décapées comme ce fut le cas pour le CID ne relève pas d'une véritable entreprise de théâtre populaire oui, représenter donjement ou racines, c'est bien, c'est utile,
2: mais cela vient à côté. À un public populaire, il faut d'abord présenter des pièces pour lui, qui ont été écrites pour lui et qui lui lui parle de lui et c'est ce qui m'amène au second ordre des causes de l'échec du TNP, c'est la question du public en fait le TNP n'a pas de public populaire, de public ouvrier son public c'est un public petit bourgeois un public qui sans le TNP et le prix relativement bas de ses places n'irait pas ou fort peu au théâtre mais pas un public ouvrier il y a des ouvriers qui viennent au TNP le TNP a donné des représentations pour des ouvriers mais le TNP n'a pas de public ouvrier même quand il se déplace et va jouer dans la banlieue c'est qu'il y a une extraordinaire résistance des ouvriers au théâtre. Pour les ouvriers, le théâtre est encore quelque chose de cérémonieux, qui participe de la cérémonie bourgeoise. Et ils s'en méfient, et quand ils y vont, ils doivent se donner du mal. Les places sont chères, même celles du TNP. Il y a les enfants à garder, les théâtres sont loin, à Paris, dans le centre, et les ouvriers sont fatigués. Alors quand ils veulent se délasser, ils vont plutôt voir une opérette. C'est dire qu'il faut leur donner leur théâtre, dissiper leur méfiance, en posant au théâtre leur problème, le problème politique. Le TNP lui-même n'est pas en cause, seulement son cas est révélateur. Il n'a pas de vrai public populaire, mais c'est ce que ce public suppose des pièces qui étaient écrites pour lui. Il existe en URSS un théâtre populaire, mais pas partout. À Leningrad, à Moscou, dans les grandes villes, le théâtre a pour public des petits bourgeois, comme chez nous. Mais à côté de ce théâtre-là, il y a un théâtre près de chaque usine, dans les maisons de la culture, un théâtre qui a un public d'ouvriers. Et puis il y a tout de même une différence importante avec notre situation. Ce théâtre populaire n'a rien de ségrégatif, il est fait aussi par les acteurs des grandes villes. Et les pièces nouvelles, les problèmes qu'on y traite, s'inscrivent dans le cadre des préoccupations ouvrières. Au fond, la solution ici serait peut-être qu'il y ait 50 et qu
1: ou qu'il y ait 100 TNP. Oui, d'accord, mais reste le problème du répertoire de la tradition ne vous semble-t-il pas qu'un théâtre populaire suppose aussi un changement complet de style théâtral Une rupture avec la tradition théâtrale Un changement, oui. Une
2: rupture, peut-être pas. En tout cas, l'abandon des traditions du théâtre bourgeois et le retour à la tra tradition théâtrale, celle d'avant l'époque bourgeoise. Car seul le théâtre bourgeois n'a pas été un théâtre populaire. Toute la tradition du théâtre a été populaire jusqu'à l'avènement de la bourgeoisie. Sous l'Ancien Régime, la lutte des classes est féroce comme en notre temps, mais les structures de la ville ne la reflètent pas. Tout le monde va au théâtre et le théâtre est pour tout le monde. Mais dès le XIXe siècle, la ville est aux bourgeois. Ils placent les théâtres au centre, au cœur de la citadelle. Le théâtre devient alors un théâtre de classe, le théâtre de la bourgeoisie. Alors bien sûr, avant le XIXe siècle, le théâtre pouvait refléter les, les préoccupations d'une classe, mais il
1: n'était pas, il
2: n'avait jamais été exclusivement un théâtre de classe.
1: Ne faut-il pas faire la différence entre des structures théâtrales, celles de ce théâtre populaire traditionnel, et des thèmes Naturellement. Les thèmes de notre théâtre populaire devront, eux, être
2: neufs. Son public a changé. Il faut maintenant parler à ce public de lui-même. Le théâtre populaire traditionnel, je l'ai déjà dit, est devenu un théâtre de répertoire, un fait culturel bourgeois. Maintenant, ce qui importe, c'est de situer des conflits humains dans des situations historiques et de montrer qu'ils en dépendent. Nos thèmes doivent être des thèmes sociaux, les thèmes majeurs du monde dans lesquels nous vivons, ceux dont nous avons pris conscience. Je ne dis pas qu'un théâtre populaire ne peut pas être un théâtre psychologique. Je dis seulement qu'il ne peut pas l'être actuellement. Donc... Voilà, donc c'était un extrait euh, des, de textes rassemblés, théâtre populaire et théâtre bourgeois, dans un théâtre
1: de situation euh, de Jean-Paul Sartre. Bien, merci beaucoup euh, Jean-Paul Sartre. Malgré votre décès en 1980, euh, votre parole est encore, euh, encore d'actualité. Un fantôme chasse l'autre. Euh, J'ai le plaisir d'avoir face à moi un autre spectre euh, qui nous a quittés en 1989. Hein, Bernard-Marie Coltès, ça fait déjà un certain temps. Bonsoir. Bonsoir. Lors d'un entretien, Patrice Chérault a déclaré que ce que vous écrivez l'intéressait parce que vous n'êtes pas un critique qui se prend pour un auteur dramatique, mais quelqu'un qui toute sa vie ne veut et ne peut qu'une seule chose, écrire, tout en ayant une idée précise de la façon dont on construit une pièce de théâtre. Alors, Pour poser la question
4: simplement, pour quelle raison écrivez-vous pour le théâtre que puis-je ajouter J'écris du théâtre parce que c'est surtout le langage parlé qui m'intéresse. Le théâtre, j'y suis venue assez tard, je n'ai suivi aucune formation dramatique. Quand j'ai vu mon premier spectacle à 22 ans, j'ai eu le sentiment que le principal, c'était le langage parlé. Au début, en tout cas, ce qui m'importait, ce n'était pas tant de raconter une histoire que de rendre des manières de langage. J'ai donc commencé à écrire des pièces de théâtre et pour l'instant je n'ai rien d'autre en projet. Oui, enfin si le langage parlé vous intéresse, vous pourriez écrire aussi des scénarios pour le cinéma. Euh, le théâtre est souvent considéré comme un média démodé. Cet intérêt ne fut en fait qu'un point de départ. Par la suite je me suis aperçue plus nettement en écrivant qu'on a aussi besoin d'une histoire. J'ai de plus en plus de plaisir à raconter des histoires. Le théâtre c'est l'action et le langage en soi finalement on s'en fiche un peu ce que j'essaie de faire comme synthèse c'est de me servir du langage comme d'un élément de l'action en ce qui concerne le cinéma je crois que mon théâtre est contaminé abattardi par le cinéma au bon sens du terme je n'ai jamais été spectateur assidu au théâtre mais je vais presque tous les jours au cinéma et par conséquent j'ai une écriture un peu cinéma mais je n'écris pas de scénario parce que je considère ça comme une forme d'écriture particulièrement inférieure ah ouais. en raison des exigences imposées au scénario pour se conformer aux idées des producteurs J'aurais l'impression d'une régression car je me fous complètement d'écrire une maison, une rue, une voiture passe ou juste l'inverse. Ce genre de truc comme ça, ça m'emmerde. Ce n'est pas de ça dont j'ai envie. Pour moi, les vrais auteurs de cinéma, ce sont ceux qui font leurs propres films d'après leur scénario. Ah, euh, vous voyagez beaucoup Est-ce que vous écrivez en voyage Oui, justement, je n'écris jamais à Paris. Mes idées me viennent toujours en voyage. Mais à vrai dire, je ne traverse pas la région comme un ethnologue qui voyage pour collecter des impressions et les exploiter ensuite. L'important pour moi, c'est d'être isolé. J'ai écrit « Combat de nègres et de chiens » dans un petit village du Guatemala où on ne parlait même pas encore l'espagnol. J'y suis restée deux mois. Quand on ne peut plus parler son propre langage, la pensée elle-même change. De petits incidents qui se déroulent sans langage prennent une importance nouvelle. Pour en revenir à l'Afrique et à ma pièce, j'étais quelque part en Afrique et j'ai découvert qu'il me suffisait de décrire cet endroit pour exprimer ce qu'il a déclenché en moi. Ce qui se passe dans la pièce, ce sont des choses que j'ai également trouvées à Paris. C'est donc pas une enquête sur la vie des chantiers en Afrique. Tout cela peut aussi bien arriver dans une HLM de Sarcelles. Le lieu Afrique est en même temps une métaphore.
1: Très intéressant. Euh, suite à un gros désaccord quant à une mise en scène faite à Hambourg de votre pièce Le retour au désert, euh, j'imagine qu'il n'y a pour le moment
4: pas de grande chance pour qu'on voit votre nouvelle pièce en Allemagne. Non, à moins que Peter Stein ne soit prêt à la monter. Ah, vous, vous avez confiance en Peter Stein Aveuglément. Les trois sœurs est un des trois plus beaux spectacles que j'ai jamais vus de ma vie au théâtre. Avant la, repr la représentation, je pensais comment peut-on encore jouer aujourd'hui une pièce aussi vieille Nous vivons tout de même dans un autre monde. Mais ensuite, j'ai compris que c'est exactement cela qu'il fallait faire. On a besoin de ces monuments, de ces choses, comme le Louvre, par exemple, où l'on peut voir ce qui est beau. Même s'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à ce qui est beau, une élite de plus en plus petite. Mais c'est exactement cela qu'il faut faire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un plaidoyer pour la beauté Je crois que la seule morale qu'il nous reste, est la morale de la beauté. Et il ne nous reste justement que la beauté de la langue, la beauté en tant que telle. Sans la beauté, la, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Alors préservons cette beauté, gardons cette beauté, même s'il lui arrive parfois de n'être pas morale. Mais je crois justement qu'il n'y a pas d'autre morale que la beauté. Merci beaucoup hein, Bernard-Marie Coltès. La beauté un sujet qui nous, qui nous intéresse tous. Merci. C'était un extrait d'un entretien réalisé pour la revue Theater Euth, le 7 juillet 1983. cet extrait du livre Une part de ma vie, des entretiens de Bernard-Marie Coltes publié aux éditions de Minuit. On passe tout de suite à
1: Sarah Ken, décédée en 1999, hein, de façon assez violente. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de, de vous accueillir. Merci. Alors, à ma connaissance, je n'ai jamais vu aucun dramaturge être autant attaqué personnellement par les critiques de théâtre que vous. Pourquoi, à votre avis, Sarah
3: Honnêtement, je pense que c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. S'ils ne savaient pas quoi dire à propos de la pièce, automatiquement, ils s'en prennent à l'auteur, ou alors au directeur du théâtre, ou aux acteurs. Bon, pour en revenir à ce qui s'est passé lors de la représentation presse d'Anéanti. C'était un peu étrange. Le Royal Court Theatre euh, ne savait pas trop quoi faire d'Anéantie. D'ailleurs, beaucoup de personnes hein, au sein du Royal Court ne voulaient pas que la pièce soit programmée. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de finalement programmer Anéantie juste après Noël, quand personne ne va au théâtre, en se disant ben, que personne ne remarquerait la pièce.
1: C'est Bien leur style.
3: Et oui, exactement. Donc, la représentation presse, elle a eu lieu au Theatre Upstairs du Royal Court, qui a pour habitude de faire deux représentations presse afin d'éviter qu'il y ait trop de Journalistes dans la salle. Alors à l'époque, l'équipe du Royal Court était, il faut le dire, assez peu rigoureuse et donc n'avait pas remarqué qu'il y avait une autre importante représentation presse dans un autre théâtre londonien, l'Almeida, au cours d'un des soirs de la représentation presse d'Anéanti. Donc au final, eh bien, tous les journalistes sont venus le même soir voir Anéanti. Euh, J'étais assise au fond de la salle, j'ai regardé partout et j'ai réalisé alors, qu'hormis le directeur du théâtre, qui était au premier rang, eh bien, il n'y avait que des critiques de théâtre. Avec moi, nous n'étions que trois femmes dans le public, et tout le reste, eh bien, ce n'était que des hommes blancs de la classe moyenne, d'une quarantaine d'années, et tous portaient une veste. Ça <rire> c'est coquin. Et assez oui. Et, et c'est vraiment à ce moment-là, eh bien, que j'ai pris conscience que le personnage principal de ma pièce était un journaliste de la classe moyenne <rire> qui non seulement viole sa copine, mais aussi <rire> se fait violer et mutiler, et que, ben, bah, forcément, dans la salle, personne n'allait aimer. <rire> Et, et cela a été le cas, alors que, initialement, je pensais vraiment que les critiques aimeraient anéantir. Autant vous dire que le lendemain de cette représentation, ça a été la totale anarchie. Euh avec le recul et, et d'une manière générale, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu créer une forme théâtrale qui n'avait jamais été faite auparavant. Une forme pour laquelle il serait impossible de dire, ah ben celle-ci est identique à celle que j'ai lue dans une pièce écrite il y a 20 ans. Et parce que justement, cette forme n'avait aucun précédent, eh bien, personne n'a su quoi en dire. Le critique Michael Billington du Guardian ne pouvait pas dire, il y a dans cette pièce un certain réalisme social dont je vais pouvoir parler. Il ne pouvait pas dire non plus, c'est surréaliste et je n'aime pas ça, donc n'allez pas voir la pièce. La seule chose qu'il pouvait dire, c'est que l'auteur de cette pièce est clairement folle alliée et qu'elle devrait être enfermée. D'ailleurs, le Daily Mail a suggéré que l'argent dépensé pour la pièce eh bien, aurait dû l'être pour qu'on m'offre un traitement médical. Et je suis d'accord, mais là n'est pas le sujet.
1: Bah oui, on a vu où ça vous a mené. Hein. Mais euh, avant de vous déboire, hein, suicidaire, comment écriviez-vous Sarah Kane
3: hmm. Euh, d'une pièce à l'autre euh, en fait le processus est à chaque fois différent ça dépend aussi du lieu dans lequel la pièce va se jouer euh, au tout début j'ai tendance à écrire pff, tout un tas de conneries très rapidement sans aucune forme euh, le processus d'écriture d'anéantie a été très particulier euh, sûrement parce qu'il s'agissait de ma première pièce et que du coup bah, je ne savais pas trop ce que je faisais mais formellement parlant euh, ce que je veux dire c'est que je, je savais ce que je faisais mais pas avec la même conscience science qu'aujourd'hui. Par exemple, au bout de deux pages d'écriture de manque, j'ai pu me dire tout de suite, ah ben, je vois parfaitement la forme que cela va prendre. C'est intéressant. Euh, avec Anéanti, ce n'est que six mois après avoir achevé l'écriture que je me suis dit, ah ok, c'est donc ça que j'ai fait. Euh, je savais que je vous lis que je voulais écrire une pièce à propos d'un homme et d'une femme dans une chambre d'hôtel et qu'il y avait entre eux un vrai déséquilibre de pouvoir qui résultait d'un viol. J'ai donc commencé à écrire dans ce sens pendant plusieurs jours et puis je suis tombé sur les informations un soir que je faisais une pause dans mon écriture et j'ai vu alors le visage de cette vieille femme de Srebrenica qui pleurait et qui regardait la caméra en disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, nous avons besoin que l'ONU vienne ici pour nous aider, nous avons besoin que quelqu'un réagisse. » Et moi j'étais assise là à la regarder Et je me suis dit Mais personne ne va faire quoi que ce soit C'est terrible Et moi pendant ce temps là j'écris ma petite pièce ridicule Sur deux personnes dans une chambre d'hôtel mais, mais quel intérêt J'avais donc envie d'écrire sur ce que je venais de voir Mais c'est vrai que j'étais toujours attiré Par cette histoire d'un homme Et d'une femme dans une chambre d'hôtel J'ai donc pensé euh, Quelle pourrait être la connexion Entre un viol banal dans une chambre d'hôtel de Leeds Et ce qui se passe en Bosnie Et soudain je me suis dit et bien sûr, c'est évident. L'un est la graine et l'autre l'arbre. Je pense vraiment que les germes de la guerre totale se trouvent déjà dans la civilisation en temps de paix et que le mur qui sépare ce qu'on appelle la civilisation et ce qui s'est passé en Europe centrale est, est extrêmement fin et qu'il peut céder à n'importe quel moment. J'ai donc dû ensuite faire le lien de manière formelle en pensant comment puis-je dire que ce qui se passe ici entre deux individus dans une chambre d'hôtel amène à ce résultat ou lui est émotionnellement relié. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai eu une conversation avec David Greg à propos des trois unités de temps, de lieu et d'action. Et j'ai pensé « Ok, ce que je dois faire, c'est garder le même endroit, mais altérer le temps et l'action » ou bien alors faire l'inverse en fait ça dépend complètement de la manière dont vous regardez la pièce et c'est à ce moment que je me suis dit est-ce que cela a déjà été fait car si c'est le cas je ne veux pas le faire ça m'intéresse pas et après une journée entière passée à parcourir de nombreuses pièces et eh bien je n'ai trouvé aucune dont la forme était identique j'ai donc pu commencer l'écriture mais j'avais besoin d'une histoire et dans la toute première version le personnage du soldat apparaissait, apparaissait à plusieurs endroits dans la pièce comme si le personnage de Yann hallucinait et je me suis dit non mais c'est horrible on dirait de l'expressionnisme américain et, et ensuite je me suis dit « Non, ce qu'il faut, c'est la réalité de la guerre, des choses soudaines, violentes, sans qu'elles ne soient jamais annoncées et qui mettent en pièce la vie des gens. J'ai donc choisi un moment où j'ai pensé mettre une bombe afin que tout ce bordel explose. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir une boîte quelque part dans le théâtre et de la faire exploser. Parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, tout faire exploser. C'est comme lorsque vous allez au bouche théâtre voir une pièce pour laquelle vous vous dites « Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et que vous souhaitez tout faire exploser sur le plateau. Euh, bon, si j'en reviens à la manière dont j'écris physiquement, parce que c'était quand même la question et je n'y ai pas répondu, euh, la plupart du temps, euh, bah, je ne m'en souviens pas. Je me retrouve avec le texte à se achever entre les mains et je me dis, mon Dieu, mais quand est-ce que j'ai fait ça J'ai l'impression d'avoir traîné pendant six mois à boire du café et, et au bout du compte, bah, je me retrouve avec une pièce. Euh, généralement, j'écris sans trop de rigueur, de, de manière fragmentée et parfois j'écris des tonnes et des tonnes et parfois... Souvent, j'écris des phrases dans un carnet sans savoir où est-ce que ce sera exactement dans la pièce, mais avec la seule certitude que ça y sera.
1: Oui, oui belle énergie, Sarah Kane, Vous écrivez pour qui
3: J'écris pour moi. Je n'ai toujours écrit que pour moi. La vérité, c'est que j'ai toujours écrit afin d'échapper à l'enfer. Mais ça n'a jamais fonctionné. Mais d'un autre côté, quand vous vous asseyez, que vous regardez quelque chose et que vous vous dites « c'est l'expression la plus parfaite qui m'était donnée à ressentir de l'enfer », eh bien, c'est que cela valait le coup. Je n'ai jamais rien écrit pour personne d'autre, euh, excepté une petite comédie pour mon père une fois, mais là, c'est une confidence que je vous fais.
1: Merci beaucoup pour cette confidence. Euh, bah, J'espère que ça ne se passe pas trop mal hein, en enfer depuis euh, 1999, Sarah
3: Kane. C'est plutôt chouette. C'est le même enfer que sur Terre. Tout va bien. <rire>
1: Et c donc un...
3: c'était des extraits d'une interview, d'une des rares interviews de Sarah Kane, euh, réalisée par Dan Rebellato et qui a été diffusée le 3 novembre 1998 sur la radio de l'Université de Londres.
1: Et c'était une traduction de Thomas Silla dans pièce détachée sur Radio Campus Paris c'était Balkanique de Aufgang une sélection d'un autre revenant Maxime Faciotti euh, qui nous réalise ce soir je suis donc bien seule hein, dans ce studio mais heureusement tous mes amis spectres et fantômes sont près de moi euh, j'ai donc le plaisir maintenant de, de m'entretenir avec Meurs Cunningham donc, euh, vous avez cessé de chorégraphier à votre décès hein, en 2009 uh -huh, exactement euh, merci.
5: je me posais une question. Euh, que signifie l'amitié pour vous euh, L'amitié ben, Beaucoup de choses. Je crois que c'est d'abord le partage de ce que vous faites vous-même et de ce que font les autres. Hein. Des idées, des habitudes, des façons de voir, d'écouter. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous, il s'agit néanmoins d'une expérience commune. D'une expérience que vous avez en commun. Et dont l'intensité euh, est de ce fait doublée. Oui, euh, de ce fait elle est fortement accrue, c'est ça alors votre amitié avec John Cage a duré toute
1: une vie, a été tellement profonde qu'on ne peut plus vous dissocier aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle
5: été si intense Je pense qu'encore une fois, c'est à cause de ce partage, ce partage d'idées qui naissaient entre nous et que nous pouvions avoir en commun, non que nous ayons été toujours du même avis, mais ces idées étaient intéressantes et elles méritaient d'être explorées. Et le genre de travail que nous faisions avait souvent à faire avec des expériences nouvelles inconnues jusque-là, et ceci euh, concernait euh, tout particulièrement notre façon d'unir et de séparer la musique et la danse. Euh, C'était des expériences qui étaient difficiles d'expliquer euh, alors, et je crois euh, encore maintenant qu'il est difficile d'expliquer, euh, mais elles étaient parfaitement compréhensibles pour John autant que pour moi. Euh, nous savions que, vous, que nous pouvions travailler sur cette nouvelle base d'approche et que euh, nous réalisions en même temps une démarche tellement euh, vivante qu'il n'y avait aucune raison de l'arrêter. C'est assez beau. Hein. Euh, la
1: façon dont on composait Merci.
5: John Cage euh, coïncidait-elle dès le début
1: avec euh, votre façon de concevoir la danse ou alors euh, vous êtes-vous seulement trouvé plus tard
5: et, et comment cette interaction est-elle venue au final Alors John Cage et moi, on s'est rencontrés quand j'étais à la Cornish High School de Seattle, qui est une école de, pour les performi, performing arts. Mm -hmm. euh, moi, je voulais d'abord devenir un acteur, mais bon, la conception de l'école était de former de telle manière que si vous vous intéressiez à une discipline des arts, vous deviez, observer des connaissances dans tous les autres domaines moi j'aimais la danse surtout et je pratiquais déjà le tap dancing, donc les claquettes. Ah et John, oui, c'est assez... Vous ne oui, saviez oui, pas.. Ça, ah non, ça, ça, non, c'est une anecdote qui m'intéresse. hautement oui, oui. Et donc John était dans la seconde année, que, enfin il était venu la seconde année où j'y étais, pour accompagner les classes de danse. Et très vite, il s'est imposé par son étonnante profusion d'idées, surtout par son humour. Ah bah, légendaire légendaire, bien, bien, bien sûr. Et une des premières choses qu'il a fait, c'était de s'arranger pour avoir un petit groupe de percussion, vous imaginez, pour ah bah, jouer. <rire> <rire> les pièces qu'il avait écrites et donc il m'a invité à faire partie de ce groupe de percussionnistes euh, mais bon moi j'avais pas une pratique musicale incroyable hein. j'avais joué du piano euh, mais j'étais pas percussionniste mais John m'a dit c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est ton sens du rythme un sens du rythme qui est si clair mais alors c'était quand tout ça Oh, je dirais euh, 38, 39. <rire> c'est oui, c'est pas tout jeune. Non, non hein. Et puis bon, après l'année suivante, je suis allée à New York et euh, je suis devenue un danseur dans la compagnie de Martha Graham. Euh, deux, trois ans après, avec une danseuse Jean Herdman, euh, on a projeté de faire un programme ensemble et une pièce qui s'appelait euh, Credo in US. Et euh, on avait pour ça réalisé une conception euh, originale de danse. Et j'avais pensé que John Cage euh, pourrait écrire une musique pour le spectacle. Mais à l'époque, John euh, vivait euh, plus ou moins, je crois, à Chicago. Et euh, je lui ai écrit que, que John et moi, euh, on voulait faire euh, ce spectacle. Et il nous a donné son accord. Sauf que pendant plusieurs semaines, on n'a rien entendu de, de sa part. Et donc, euh, ma, ma compagne Jeanne était... Euh, complètement inquiète mais bon moi je, je la rassurais en lui disant que si John avait promis d'écrire une musique pour nous euh, c'était qu'il le ferait et ça a été le cas euh, le problème ça a été de déchiffrer cette musique <rire> puisque euh, elle n'était pas euh, très c'est pas qu'elle était pas claire c'était qu'elle était complètement nouvelle et euh, elle impliquait de jouer euh, de la percussion sur ces magnifiques ticanes et à travers des radios et ça a été euh, je crois vraiment le précurseur de la musique électronique alors il me semble qu'il y avait aussi euh, le piano hein, des étonnantes sonorités engendrées par un piano hein. ah bah, Exactement. C'est vrai qu'il y avait là une, une splendide recherche. À l'époque, John commençait à peine à travailler sur le piano préparé, hein, qui est devenu après ça un de fabrique. Euh, quand on a commencé le spectacle, il était là et il a trouvé des superbes percussionnistes d'ailleurs c'est une réalisation magnifique et ce qui était intéressant c'était que la musique suivait la danse mais parfois elle interrompait d'une façon merveilleuse comme elle le fait c'est à dire qu'une sorte d'irruption soudaine de quelque chose qui se passait John gardait le phrasé qu'on avait donné à la danse mais il modifiait le ton au milieu pour aboutir à une autre chose et moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette façon de concevoir la relation à la musique et à la danse euh,
1: Est-ce qu'on peut considérer que cette réalisation était à l'origine euh, de la démarche que vous avez plus tard réalisée ensemble avec John Cage
5: euh, Cette musique-là euh, était euh, là encore clairement... Euh, à l'époque mise sur la danse je dirais, mais l'année d'après euh, John et moi nous donnions un programme ensemble et moi je dansais les solos et lui il jouait euh, séparément une musique qu'il avait écrite spécialement pour un piano préparé et c'est là qu'on a commencé à travailler euh, sur ce qu'il appelait la structure rythmique qui est à mon avis le vrai début de cette conception d'une séparation entre la musique et la danse, euh, puisque par la, la structure même, la structure rythmique euh, on a créé des structures points sur lesquelles on commençait et on finissait. Voilà. Mais sauf qu'au milieu, on pouvait être très, très séparés. Et à l'époque euh, de ces structures point, euh, ils pouvaient paraître très longs, ces moments euh, d'intervalle. Puisque... Mais bon, euh, déjà, instinctivement, je sentais que c'était une façon assez intéressante de travailler. Et puis... Euh, on savait où on en était toujours, même si la danse et la musique n'étaient pas forcément ensemble. Euh, on continuait tous les deux. Euh, et c'est après, plus tard, qu'on a, comme on, dit, enfin, comme on a pu dire, coupé le temps de manière différente avec des longueurs de phrases qui devenaient de plus en plus grandes. Euh, voilà.
1: Mm -hmm. euh, et alors, un des mots-clés que vous avez utilisé au cours de votre conférence de presse à l'ambassade des États-Unis le 4 juillet hein, a été indépendance. Alors, euh, je pense que ce n'était pas seulement à cause de Independence
5: Day. Euh, non, non. l'indépendance pour moi, euh, pour notre situation de danseur, de compagnie, euh, je pense que je voudrais l'expliquer ainsi. Le compositeur écrit sa musique, dans des circonstances données, selon des nécessités. Moi, je ne lui dicte pas ce, ce qu'il doit faire ou selon des opinions préconçues. Il a aussi la liberté de précéder, d'accompagner ou de suivre la danse, comme il le souhaite. Bien sûr, je lui donne toutes les informations qu'il le souhaite. John, par exemple, demandait toujours quelle était la structure de ma pièce, dans le sens le plus large. Ainsi, il pouvait réaliser une structure totalement différente. Oui, donc du coup, c'est en
1: fait ce qui constitue toute la différence avec des chorégraphes qui écrivent sur une musique qui existe déjà.
5: Le compositeur, la musique deviennent pour vous de vrais partenaires, voilà. c'est très différent Absolument. comme démarche exactement, et la même chose est valable dans une mesure différente pour le décor Bon, à part, à part restrictions et limites purement pratiques, je ne dicte pas aux acteurs ce qu'ils doivent réaliser comme oui, décor. Aux artistes, vous voulez dire. Oui, artistes, oui. oui, oui euh, donc je leur laisse leur, la pleine liberté, une liberté acquise par la connaissance de mes intentions comme chorégraphe. Et alors, comment vous maîtrisez le fait que les danses soient répétées chaque soir en tournée bah, Je les contrôle avec un chrono, hein, je place mes repères en sectionnant la chorégraphie et mes, mes danseurs, ils savent physiquement, puisqu'on fait des répétitions continuellement, où ils en sont avec le temps, c'est une sorte de façon de travailler qui est rentrée en eux-mêmes, qui devient une partie intégrante d'eux-mêmes. Par exemple, dans la pièce donnée à Luxembourg, Ground Over Overlay, c'est un assez bon exemple pour parler de ce que peut être le résultat de notre approche, la musique donc, de Stuart Dempster... Euh, il a, qui a fait ses études à Washington et à Seattle. Euh, donc voilà, en fait, on lui a demandé, euh, en tant que partenaire, d'écrire une musique. Il a été très intéressé de le faire. Et, euh, il a seulement demandé que tous les danseurs de la compagnie soient impliqués. Et il a voulu connaître surtout la durée de la danse. Bon, J'ai dit que c'était à peu près 30 minutes. Euh, il a parlé avec David Tudor et John Adams euh, pour l'électronique et ses possibilités de matériel. Et il a commencé le travail. Euh, moi, j'écrivais et je travaillais la danse à New York et lui, il composait la musique à Seattle. Sauf que le jour de la création, donc on avait encore une répétition générale. Euh, bon, D'habitude, on ne travaille pas dans les costumes de, la scè de scène, mais bon, cette fois-ci, les danseurs les portaient pour des raisons pratiques. Euh, Stuart était là euh, et répétait avec ses musiciens. Et quand je me suis approchée de lui, il m'a demandé, mais vous, là, vous avez l'intention de faire un filage de toute la danse euh, actuellement là Et moi, j'ai dit, ben oui, oui, euh, on va commencer dans quelques minutes. Et alors, il m'a posé la question en toute sincérité, mais est-ce que vous auriez quelque chose si on jouait la musique avec vous Et bon, et quand euh, la musique a commencé, j'ai su que ça allait être merveilleux, puisque danse, musique et décor se conjuguaient. Euh, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Mais alors du coup, vous devez avoir une très grande confiance hein, dans vos partenaires pour travailler ainsi. Sinon, c'est pas possible. Bah oui. Hein. Et puis comme le disait Christian Wolff, c'est une question de bonne foi. Vous faites confiance à quelqu'un, vous partez de. Si vous faites confiance à quelqu'un, vous partez de la conviction qu'il ne vous trompera pas. Ah bah et ce qui nous amène, enfin ce qui nous fait boucle avec hein, la première question que je vous posais sur l'importance de l'amitié. Oui, absolument, c'est ça. Euh, bon, vous êtes sûr qu'un ami ne profitera pas de la confiance que vous lui témoignez, qu'il n'en abusera pas. Et alors pour John Cage, est-ce qu'on pourrait dire que le silence était très important Mais Cage a écrit 3 minutes 33, hein, il a composé le silence. Euh, je pense toujours que le silence est une merveilleuse partie du, du théâtre. Euh, il y a une œuvre à mon répertoire qui s'appelle « Enter ». On l'a créé à Paris, juste après la mort de John. Et une partie de la danse, c'est moi qui, qui l'a fait. Et dans cette partie-là, je suis immobile sur scène pendant 4 minutes et 33 secondes pour John.
1: John, que vous avez rejoint hein,
5: au bah, Paradis ou en enfer, on ne sait pas, hein, en, en, en 2009. Voilà, gamme. Uh -huh. Merci beaucoup. Bon, Merci à vous. Hein. Une interview donc, qui a été réalisée par euh, Guy Wagner et Marco Battistella, euh, qui étaient rédacteurs musical à la radio socioculturelle 100,7. Euh, 1990, décès d'Antoine Vitesse
1: qui a le plaisir quand même de nous faire un petit coucou ce soir Bonsoir Antoine
0: Bonsoir, bonsoir
1: Alors Antoine, vous avez consacré beaucoup de temps à la transmission du savoir théâtral euh, Comment vous envisagez la relation entre le maître et le disciple Si on doit utiliser des gros mots
0: Alors c'est vrai que j'ai euh, consacré énormément de temps à l'enseignement En fait, à vrai dire, j'enseigne depuis que j'ai commencé à faire de la mise en scène C'est-à-dire depuis, depuis 21 ans je, je crois à la transmission. Je pourrais même dire euh, en définitive que je ne crois qu'à cela. L'enseignement du théâtre est de l'ordre de la tradition orale et il faut maintenir la mémoire. C'est mon obsession. Mémoire de la langue, mémoire théâtrale, dont la transmission est de mon point de vue une affaire de vie ou de mort. C'est le cas de le dire. Et en disant ces mots, je... il me semble déjà que je précise un peu de quelle manière je vois le problème de l'enseignement. Au fond, il y a deux grandes catégories d'écoles de théâtre. La plus connue, eh c'est l'école polytechnique du théâtre. C'est celle qu'on donne souvent en exemple. Les pays socialistes ont très bonnes écoles, de cette sorte, non seulement on y enseigne les arts de la scène de façon polytechnique, c'est-à-dire différentes spécialités qui font l'objet de différentes facultés à l'intérieur de la même école, mais euh, ce type d'école se fonde sur la notion de progrès ou d'étape. Autrement dit, l'élève qui arrive en première année, doit faire un certain nombre d'exercices et sur la base de ces exercices, ainsi que des connaissances et du savoir-faire qui ont été acquis, on bâtit la deuxième année, puis la troisième année en demandant des choses qui sont de plus en plus difficiles. Alors décrit de cette façon, cela semble fort logique. En gros, c'est l'idée même de l'enseignement rationaliste, on pourrait même dire celui des rationalistes français du 19e siècle. C'est la forme d'enseignement dominante dans le monde d'aujourd'hui. Et les écoles de théâtre eh bien, sont de plus en plus polytechniques. On pense qu'il faut que les acteurs sachent faire des choses diverses. Il y a donc une classe d'escrime, une classe d'anglais, une classe de ceci, une classe de cela. Même George Strehler, dans son école, dit qu'il faut qu'il y ait des classes où les acteurs auront la possibilité d'apprendre à s'exprimer dans différentes langues. L'idée qui est liée à cette vision des choses... Eh bien, c'est celle d'un étagement des connaissances. Eh bien, mon point de vue, vous l'avez compris, il est radicalement opposé. Bon, naturellement, je ne condamne pas ce premier type d'école parce que de toute façon, à l'intérieur de n'importe quel système d'enseignement, en définitive, les gens suivent des chemins, creusent des galeries, percent des trous, vont clandestinement d'une classe à l'autre. Et finalement, tous les systèmes d'enseignement sont bons puisqu'ils s'y dispensent quelque chose et que les gens, eh bien, ils trouvent leur bien. Cela dit, je voudrais quand même parler de la manière dont moi, je conçois et je pratique les choses. De ce que j'ai fait au conservatoire, au Théâtre des Quartiers d'Ivry et de ce que je fais maintenant à Chaillot. Ce n'est pas par hasard que bien souvent mon enseignement s'est fait de façon circulaire. Les élèves sont rassemblés en cercle ou en demi-cercle. Et que voit-on au centre du cercle Eh bien, De jeunes artistes qui jouent des fragments de scène, font de l'improvisation, bref, qui produisent des signes d'acteurs. Et le maître alors J'emploie exprès le mot maître que je trouve plus démocratique finalement que tout autre. Le maître est celui qui aide le groupe à déchiffrer les signes produits par ceux qui sont au cœur du cercle. Le maître aide à la lecture des signes. Il fait en sorte que l'ensemble du groupe, le cercle de l'attention, renvoie à ceux qui sont au centre le sens de ce qu'ils ont fait. Car le jeune artiste, l'artiste débutant, risque de se tromper, non par rapport à une norme établie ailleurs, mais par rapport à ce qu'il veut lui-même vraiment faire, et donc errer. Être incertain des signes qu'il produit, utiliser des signes répétitifs, une syntaxe pauvre. De même, ma manière de parler anglais n'est pas fautive, mais elle est absolument répétitive. J'utilise sans cesse les mêmes formes. J'ai l'impression d'être un imbécile, quand je parle anglais. Ainsi, quand on joue et que la pratique et le savoir-faire font défaut, on a tendance à utiliser des signes clichés, des signes habituels. Et on répète indéfiniment les mêmes phrases du jeu. Il faut aider les acteurs à voir ça et par conséquent à trouver d'autres moyens. Le travail du maître, au fond, plutôt que d'imposer des choses, c'est d'accoucher les gens d'eux-mêmes. C'est une maillotique. Toujours dans mon travail, j'ai entraîné tous les gens en même temps. Je me suis refusé à séparer les premières, les deuxièmes, les troisièmes années. Tout le monde doit travailler en même temps. Il s'établit ainsi un, un entraînement fraternel du débutant par le plus aguerri dans l'art. Ou bien parfois, le, le débutant eh bien, apprend au plus âgé. Il y a toujours des hasards, des accidents ou des chocs. C'est ce qui caractérise d'abord eh ma façon de voir l'enseignement.
1: Oui, c'est tout à fait intéressant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez transmettre par votre travail de metteur en scène Quel est votre rapport avec la tradition théâtrale, Antoine
0: Vitesse J'ai la sensation que la, que la mise en scène relève d'une même activité de transmission. La mise en scène a une histoire, elle est traversée par des courants. Le théâtre est un art qui disparaît au fur et à mesure qu'il se fait la mémoire se perd vite. En fait, il en existe une mémoire conservée. Des photographies, des films, des vidéos. Mais il y a aussi une transmission qui est en grande partie imaginaire et fantasmée. Cela dit, on dénote un certain nombre de courants. Et je pense m'inscrire dans l'histoire de la mise en scène européenne. En fait, j'ai une espèce de père spirituel que je n'ai évidemment pas connu, mais dont j'ai une très forte mémoire reconstituée. C'est ah oui. Je dois énormément à l'idée que je me fais de Meyerhold après certaines lectures que j'ai faites. Jouvet, dont j'ai beaucoup vu les spectacles, m'a beaucoup inspiré aussi. Je ne dois pas beaucoup, à mon avis, à l'esthétique de Villard. Bon. Mais bah, plutôt à celle aussi, de hein. Copo et de Jouvet, qui l'ont précédé. Là, hein. Et puis, il y a, a Georges Treller. Ah
1: bah, Qu'on reçoit tout à l'heure. Hein.
0: Vous, avez, vous avez bien raison. Il est, pour moi, le plus grand metteur en scène européen. C'est notre maître, mais vraiment. Il nous apprend perpétuellement l'économie des signes et que la mise en scène eh bien, est un art complet. Alors donc, vous posez la question, quelle est ma place à moi exactement Eh bien, Je crois que j'ai joué un rôle polémique contre ce que j'ai appelé le sociologisme vulgaire au théâtre, contre un certain épigonisme brechtien. Ce qui est paradoxal, parce que j'étais lié au mouvement brechtien et que par ailleurs, eh j'étais membre du parti communiste. J'étais donc, euh, donc eh bien idéologiquement lié à ce mouvement, mais mon travail théâtral ne s'est fait que par la critique de ces idées. C'est-à-dire par la critique de la représentation historique, ou comme on dit, historiciste, bien que ce soit un vilain mot.
1: Merci, hein, merci cher, cher Antoine Vitesse. On a envie d'en en savoir plus, ou peut-on
0: vous lire? Eh bien, là, il s'agissait d'un entretien avec Antoine Vitesse qui a été réalisé par Paul Lefebvre et c'est publié dans le numéro 46 de Jeux Revue de Théâtre en
1: 1988. Eh bien, on ne pas de se le procurer hein, si on, trouve sur, euh, on le trouve dans, 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 sur dans de bonnes archives. Ah, très bien, c'est technologique.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On vient d'écouter Christophe Chassol avec sa chanson « Pipor Mythologie. Alors on continue tout de suite. J'ai rejoint l'émission pour, euh, pour interviewer une autre de nos revenantes, la chorégraphe japonaise Carlota Ikeda, qui est disparue euh, l'an dernier, en 2014. Alors euh, Carlota Ikeda, c'est votre nom de scène. Bonsoir. Pourquoi, euh, bonsoir Carlota Ikeda. Pourquoi euh, Avez-vous choisi ce prénom
1: Alors en fait, c'est une référence à la grande danseuse italienne Carlotta Grisi. J'ai choisi ce nom lorsque j'ai commencé à m'intéresser au buto, euh, parce qu'il symbolisait pour moi une force de transmission et une ouverture vers, vers d'autres mondes et vers d'autres danses. Euh, vous savez, quand on choisit son nom, on s'ouvre inévitablement à une autre identité, où on désigne une altérité et je ne peux vous dire précisément pourquoi à l'époque j'avais choisi le prénom d'une danseuse classique mais par contre quand j'étais petite j'avais un livre de photos de danseuse classique qui me fascinait et qui me faisait rêver et par contre c'est enfin, paradoxal parce que lorsque j'ai vu pour la première fois à l'âge de 20 ans un spectacle de ballet classique j'ai été affreusement déçue euh, c'était pas du tout comme ça que je me l'étais imaginée et peut-être qu'à ce moment là je ne souhaitais pas être enfermée dans l'étiquette buto ou danse japonaise et que je voulais découvrir d'autres horizons chorégraphiques, qu'ils soient classiques, modernes, orientaux ou même occidentaux. Mais alors il faut savoir que je danse aussi avec mon nom de famille, Ikeda. Donc je suis en quelque sorte forcée de travailler avec toute mon histoire personnelle et familiale. C'est cette histoire que je porte en moi et ma danse doit pouvoir la transformer. Elle doit transformer mon individualité.
0: Vous ne revendiquez donc pas l'appellation de buto euh,
1: bah ça n'a pas de sens pour moi, je ne revendique pas ce label. En 77, quand je suis venue en France, je ne savais pas encore ce qu'était ma propre danse et la seule chose qui m'importait, c'était de la découvrir. La rencontre avec Ishikata fut de ce point de vue essentielle, même si je n'ai pas été son élève. J'ai appris beaucoup en assistant à ses spectacles, même si le premier spectacle que j'ai pu voir de lui ne m'avait pas bouleversée. C'est comme ça. Son univers était très très loin du mien. Je me sentais beaucoup plus proche du Daira Kudakan et je ne l'ai connu personnellement qu'à la fin de sa carrière. Hein, je parle de Jikata et son influence sur moi fut d'ordre personnel. Hein, il venait souvent boire chez moi d'ailleurs et on parlait beaucoup.
0: Pour quelles raisons avez-vous eu envie de partir pourquoi avoir choisi la France particulièrement
1: Et Je dirais que je n'ai pas choisi la France euh, et que finalement peut-être que c'est la France qui m'a choisi C'était une chance en fait à cette époque qui était offerte par le carré Sylvia Montfort. Hein, je parle de 77, et ça a été une première racine dans ce pays. Je ne connaissais absolument rien à la situation de la danse française avant ce premier voyage. Et quand je suis revenue pour des tournées avec ma compagnie Ariadne, euh, de 1981 à 1985, euh, j'ai été surprise de constater la formation de structures de, de production, d'aide importante aux chorégraphes. Et c'est ça qui m'a permis de continuer mon travail ici. Mais alors jusqu'en 1985, à ce moment où le festival de Montpellier a soutenu financièrement la pièce « mais il faut savoir que je ne bénéficiais d'aucune aide. Euh, » Si j'étais restée au Japon, j'aurais peut-être dû changer de métier, ou alors j'aurais continué dans des conditions misérables, à raison de quoi, une petite pièce par an La situation reste très difficile au Japon, hein, malgré quelques efforts récents de subvention. Mais bon, par ailleurs, au-delà de ces, ces, ces raisons matérielles, le voyage est essentiel à mon travail. Et le danseur est par nature un voyageur, hein, c'est ce qu'il définit. Avez-vous été surprise par la danse contemporaine en France Je l'ai découverte que progressivement, je connaissais mieux la danse classique. Mais une chose me surprend, oui, vraiment particulièrement. Pour moi, quand un chorégraphe de danse euh, ne danse plus, euh, plutôt, pardon, dans ses propres chorégraphies, j'ai l'impression que quelque chose se perd. Lorsqu'il danse en solo ou en duo, je trouve cela souvent très profond. Et je ne retrouve plus cette même profondeur quand il chorégraphie pour d'autres. L'utilisation des décors, des costumes, par exemple, me paraît souvent arbitraire ou formel et tournée vers l'extérieur. Il y a des modes qui s'installent, une relation non intrinsèque aux matières employées pour le spectacle.
0: Et ben merci, Kirlot et d'avoir été avec nous ce merci soir. Merci
1: à vous, c'est un plaisir.
0: Donc je rappelle que vous êtes une chorégraphe japonaise qui nous a quittés en 2014. Cet entretien a été, a été publié dans la revue Mouvement numéro 9 en 1995, un entretien réalisé par Isabelle Lonnet.
1: Et du Japon au euh, Québec, euh, de Carlota Ikeda à Jean-Pierre Ronfard, lui disparu en 2003. Euh, Jean-Pierre Ronfard, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rendre cette visite. Hein, ça fait un sacré trajet. Hein. Merci à vous. Vous accordez à Jean-Pierre Ronfard une, une grande importance à l'écriture et vous avez vous-même écrit des textes pour le théâtre. Bah, alors, il faut savoir vous êtes aussi metteur en scène, professeur, directeur de troupe, <rire> voire à l'occasion comédien. Du coup, dans, dans toutes ces activités, laquelle préférez-vous Et, et, et j'ai envie de vous dire, pourquoi
6: faites-vous du théâtre Pourquoi fait-on du théâtre La seule réponse que je puisse vous donner, c'est que j'y prends un très grand plaisir. Pas seulement à faire du théâtre proprement dit, c'est-à-dire à monter des spectacles, mais aussi et surtout à les concevoir et à les répéter. Je suis heureux dans une salle de répétition, c'est un lieu béni des dieux. On cherche, on tâte, et puis peu à peu, la réalité émerge à la fois incontestable et absurde. La représentation ne la... « La représentation ne la retrouvera pas forcément parce qu'on n'arrivera pas toujours à reproduire sur scène la naissance de l'essentiel qui a eu lieu entre quatre murs vides. Le passage de la, selle, de la salle de répétition à la scène de théâtre est chose délicate. » Mais il ne s'agit là peut-être que de l'une de mes faiblesses de metteur en scène. D'autres s'exaltent dans ce passage, mais moi je suis plus fragile à ce moment-là, je suis plus à l'aise dans la cuisine. Il m'est arrivé en tout cas de rater le passage de la salle de répétition à la salle de spectacle, de perdre la maîtrise de l'installation dans un nouveau lieu, alors même que tout était prévu, décor, musique, éclairage, costume. On dirait que le simple changement de lieu dénature d'un coup la qualité profonde qui avait été atteinte dans cette espèce de cuisine familiale qu'est la salle de répétition. Il y a même des
1: comédiens qui m'ont parfois dit que je les avais abandonnés. Bon, Laissez-moi Jean-Pierre hein, vous ramener un, un autre texte sous les yeux, un texte de vous, écrit en, en 82 dans la revue Jeux. Un texte qui jette euh, un regard euh, assez dur sur les gens de théâtre et euh, et le statut de l'artiste euh, bon alors est-ce que ces gens là euh, quand vous écriviez les gens de théâtre donnent dans la culture et non dans le rêve montent en chair au lieu de jouer au fou s'établissent dans le pouvoir au lieu d'en être les caricatures gênantes ils ont gagné un statut qui les valorise mais dé dévalorise leur action le théâtre cela reste vrai
6: depuis longtemps déjà, un siècle peut-être, les gens de théâtre sont devenus honorables, on fait des conférences des entretiens, on se prend pour des papes de la culture moi je ne cours pas après l'honorabilité, je dois dire cependant dans à la décharge de la profession au Québec que quand même, en gros, on est moins obsédé par la mondanité, les mondanités que certains camarades français ou oh, italiens oh, oh, attention, qui, vont, hein. qui vont à tel cocktail où ils vont rencontrer tel chef de service ou sous-chef de ministère etc. Et il y a là un brouillard et un brouillage mondain autour du théâtre qui est du temps perdu. Ici, ça reste encore professionnel ou familial. Je ne sens pas, suis-je naïf,
1: l'odeur du magouillage. Ah, bah, si vous avez la narine propre, Jean-Pierre, hein, on ne joue plus au fou, alors vous disiez. Hein, est-ce que le théâtre est de moins en moins entre les, les mains du fou ou du démon Ce que
6: j'aime le plus dans les spectacles des nouvelles troupes, c'est quand elles lâchent leur folie, sans se soucier de se mettre dans des cadres de bonne compagnie. Il est encore possible aujourd'hui d'échapper aux règles, aux schémas préexistants de ce qu'est le bon théâtre, le bon comédien, le bon metteur en scène. Et généralement, tout nous pousse à être correct et sage. Je crois qu'il faut conserver une certaine désinvolture sans se laisser enrober par les choses, de conserver une attitude ludique à l'égard de ce qu'on joue. Une machine qui ne joue plus, elle grippe. Il faut du jeu dans toute mécanique. Et dans le théâtre, c'est la même chose. Finalement, tout doit toujours dépendre du jeu. Jean-Pierre Ronfard, décédé en 2003, pour en savoir plus C'était des entretiens recueillis par Robert Levesque,
1: Montréal, édition Libère, 1993. Mon dernier fantôme euh, ce soir dans Pièces détachées, euh, c'est Giorgio Streller. Bonsoir Giorgio, euh, nous étions tout à l'heure avec euh, Antoine Vitesse qui, qui vous évoquait. Euh, Giorgio Streller, euh, peut-on parler d'une méthode, Streller
7: Je n'ai jamais réussi à théoriser une méthode particulière qui distingue mon travail de celui des autres. Mais cette méthode existe certainement dans une pratique si peu systématique qu'elle apparaît tout simplement comme un métier. J'ai toujours élaboré mon travail sur la scène. C'est sur la scène que j'ai dénoué les nœuds et résolu les problèmes de mes spectacles. C'est dans la pratique du plateau, en travaillant avec les matériaux comme un artisan, en modelant les voix, les décors, les costumes avec mes collaborateurs que j'ai réalisé mes spectacles. Mais aussi en mettant un peu les lumières en place dès le premier jour en sortant des caisses les costumes et les accessoires, en liant le travail des machinistes et des électriciens à celui des acteurs, en façonnant peu à peu avec mes collaborateurs ce monde en gestation dans la pénombre, encore informe, mais doté de toutes les virtualités d'une vie future, en étant attentif à ce que j'appelle les accidents de scène, ce qui arrive durant le cours des répétitions et qui souvent, fortuitement, apporte des solutions à des situations bloquées ou corrige et améliore des actions scéniques, passables ou insatisfaites. Je crois que c'est la vraie histoire secrète de ma façon de faire du théâtre. L'ensemble de ce travail, la réponse aux mille problèmes concrets du montage, la vérification de la poésie d'un texte sur les planches de la scène, c'est cela, l'unique chose concrète qui existe quand on fait du théâtre. Même si le spectateur ne s'en rend pas compte, le reste est moins important.
1: Comment choisissez-vous les textes que vous montez, à Giorgio Strehler
7: C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Oui, je comprends, oui. Car un choix au théâtre n'est jamais pur. Il correspond toujours à un ensemble de préférences, de causes, de contingences diverses, ou bien est le fruit de circonstances plus ou moins favorables, d'obscurs sentiments, d'opportunités, de nécessités. Je veux dire qu'il y a des choix que j'ai été obligé de faire en tant que cofondateur du Piccolo Théatro dans l'immédiate après-guerre, puis en tant que seul directeur de cette institution. Enfin, des choix qui correspondent à mes inclinations. Dans les premières années du Piccolo, il était important pour nous d'explorer dans toutes les directions pour découvrir et faire connaître un répertoire international qui avait été occulté pendant les décennies du fascisme. Nous avons commencé notre première saison par les bafonds de Gorky, le magicien prodigieux de Calderon, les nuits de la colère de Salacro. Mais il nous fallait aussi retrouver la tradition de la commedia dell'Arte que nous avions oubliée en Italie et nous nous sommes proposés de le faire avec le serviteur de deux maîtres de Goldoni. Il fallait encore susciter des vocations à l'écriture théâtrale pour constituer un répertoire italien contemporain qui faisait défaut. Nous devions également nous arrêter sur les étapes fondamentales du théâtre Shakespeare, Molière, Goldoni, explorer les origines populaires de la dramaturgie italienne avec El Nost Milan de Bertolazzi. Puis, aborder le répertoire brechtien, ce que nous avons fait relativement tard, en partie parce qu'il avait fallu former des acteurs au jeu épique. Je me suis concentré essentiellement sur trois textes de Brecht à ce moment-là, l'opéra de Katsu, la bonne âme de Sichuan et bien sûr la vie de Galilée, qui fut le point culminant de notre recherche. Ensuite, il y a eu une période que j'appellerais d'approfondissement, au cours de laquelle je me suis employé à travailler ou à retravailler des textes d'auteurs qui s'imposaient à moi ou que j'avais envie de mettre en scène parce que je les aimais ou que j'en sentais la nécessité. Bon, je ne citerai pas forcément dans l'ordre hein. les géants de la montagne de etc. le roi à lire après cela j'ai voulu interroger les auteurs contemporains Genet, Beckett, Tabouki Desphilippots et enfin j'ai eu l'envie d'explorer des textes ou des auteurs que je n'avais jamais montés, dont l'île des esclaves de Marivaux et bien sûr Faust de Goethe Faust et l'une de ces œuvres qui m'attendait à un moment de ma vie d'interprète et de metteur en scène, un texte aussi immense que Faust s'affronte dans l'inconscience de la jeunesse ou dans la plénitude de la maturité. Je n'ai pas eu le courage de monter Faust dans ma jeunesse comme je l'ai eu pour la tempête. Je me devais donc de l'aborder de l'affronter à un moment extrême de mon parcours alors que cette œuvre ultime m'avait accompagné en contrepoint. Si je puis dire, pendant toute ma carrière, ce texte qui rassemble toutes les réflexions de Goethe sur la culture, la civilisation européenne, a été l'un des phares de ma vie culturelle. Avec ce spectacle qui a été présenté en deux parties, Faust fragment 1 et Faust fragment 2, j'ai voulu tenter une représentation intégrale de l'œuvre de Goethe peut monter en Italie en ce qui concerne la première partie et pas du tout en ce qui concerne la seconde partie.
1: Merci beaucoup, Giorgio Strehler. Euh, pour en savoir plus, euh, suite à votre décès en 1997, où est-ce qu'on peut lire euh, euh, la suite de ces entretiens Dans un livre, j'imagine
7: Absolument. Dans « Introduction »,« Entretien »,« Choix de texte » et « Traduction » par Myriam Tanen, chez Actes Sud Papier. Et bien, C'est déjà à la
1: fin de cette émission euh, spectrale. Une émission proposée par toute l'équipe de Pièces Détachées. Ce soir, vous avez eu le plaisir d'entendre les revenants euh, interprétés par Chloé De Broca, Margot Cavalier, Thomas Silla, Selda Soussan, Xavier Henry, Christine Armanger, Magali Capone, Lucchese et euh, Laurent Bazin. Une une émission réalisée par Maxime Paciotti, présentée par Christine Armanger. Tout de suite, c'est le Gonzai Club. Bonsoir. Bonsoir.
0: bonsoir. Comment allez-vous
3: Eh
1: ben, on va très bien. On a bien chaud, on est bien fantomatique. Euh, ouais, ouais, c'est ouais, super. Ça, <rire>
0: ouais.
3: Nous aussi, on aura quelques quelques cadavres dans le C'est vrai, des ouais.
1: cadavres. Ben, on a hâte. Toujours. Il faut rester branché sur le 93.9 FM. Profitons-en pour faire un gros bisou à Xavier Marie, qui nous écoute très probablement euh, là-bas, tout là-bas, au Québec. Euh, restez branchés sur le 93.9 FM. Et puis, on vous dit à la saison prochaine.
0: I can't be one song